0: మీరు మొదటి నుంచి గమనిస్తేనండి మన కార్యక్రమంలో ఎవరి గురించి మాట్లాడుకున్నా కానీ వాళ్ళల్లో ప్రత్యేకతలని మనం భూతంలో చూస్తున్నాం ఇకలోనైనా కానీ సినిమానే కాదు రాజకీయాలు అనుకోండి కళారంగం అనుకోండి విద్యారంగం అనుకోండి లేకపోతే ప్రొఫెషనల్గా అనుకోండి ఎందులోనైనా కానీ పది మంది గుర్తించే స్థాయికి ఎవరైనా చేరుకున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళల్లో కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉండి ఉంటాయి మరి మిగతా వాళ్ళందరూ ఎందుకు ఆ స్థాయికి వెళ్ళలేదు వీళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళారు అంటే కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉండబడి ఆ ప్రత్యేకతలు ఎక్కువ తక్కువ విలువ ఇవ్వగలిగినవా విలువ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేనివా ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చూసేటటువంటి కోణంలో ఉంటుంది మనం ఎప్పుడూ కూడా అనుకూలాత్మక దృక్పథంతో పాజిటివ్ యాంగిల్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి మనం దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాలుగా మాట్లాడుతున్న వ్యక్తులు అందరిలోనూ మనం ఏవో కొన్ని ప్రత్యేకతలు గమనిస్తూనే ఉండమండి కొంతమందిలో చాలా ఎక్కువ ప్రత్యేకలు గమనిస్తూ వచ్చాం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మనం మాట్లాడుకోబోయే సినీ కవిలో కూడా చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయన్నమాట ఆధారంలోకి వెళ్తాను ఆ ప్రత్యేకతలను బట్టి మీరు ఆ కవి ఎవరో ఊహించగలరేమో చూడండి సినీ కవి అంటున్నాను కదండి సినీ గేయ రచయిత అనలేదు సినిమా పాటల రచయిత అనలేదు సినీ కవే అంటున్నాను ఈయన సినిమాల్లోకి రాకముందు కవే సినిమాల్లోకి వచ్చాక కవే చనిపోయాక కూడా కవే ఈయన చనిపోయి ముప్పై సంవత్సరాలు అయిందండి ఆయన మామూలు కవి కాదు మహాకవి ఈ మహాకవి అనే మాట ఆ విశేషణం చాలామందికి వాడ కానీ ఈ ఒక్క వ్యక్తి విషయంలోనే అది సవ్యమైన ప్రయోగం అనిపిస్తుంది అది మొదటి ఆధారం అండి ఈయన్ని సినిమా కవి అనే కంటే కూడా తెలుగు సాహిత్యంలో కూడా ఈయన్ని అభిమానించి ఆరాధించేటటువంటి సాహితీ ప్రియులు సినీ ప్రేక్షకులు సినీ గేయ అభిమానులు కంటే ఎక్కువ మంది ఉంటారండి చాలామంది అండి ఈ సినిమా రచయితలు లేకపోతే సినిమాలకు సంబంధించిన ప్రముఖులు ఎవరైనా కానీ ఈ సినిమా అనేటటువంటి అదనపు ఆకర్షణ పక్కన పెడితే వాళ్ళకి ఎంతవరకు విలువ ఉంటుంది అనేది మనం కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఒక్క నిమిషం కళ్యాణి గారు ఈ మాట అయిపోయాక మీతో మాట్లాడతా ఈ మనం ఈరోజు మాట్లాడుకునేటటువంటి సినిమా కవి ఆ సినిమా అన్న మాట పక్కన పెట్టినా కానీ ఆయనకి ఉన్నటువంటి విలువ ఏమాత్రం తగ్గదు బహుశా ఆయన సినిమాల్లోకి రాకపోయినా ఆయనకి ఇప్పుడు ఎంత విలువ ఎంత ప్రాముఖ్యత ఎంత ఆరాధనీయమైన ఆరాధించేటటువంటి అభిమానులు ఉన్నారో అంతమంది కూడా ఉండి ఉండేవాళ్ళు ఇలాగా ఈ సినిమా లేకుండా వాళ్ళంతటి వాళ్ళుగా నిలబడగల ప్రఖ్యాత వ్యక్తులు చాలా కొద్ది మంది ఉండి ఉంటారు వాళ్ళలో మొదటి వరుసకు చెందిన వ్యక్తి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినీ కవి మహాకవి కళ్యాణి గారు చెప్పండి శ్రీశ్రీ గారు అంటారు అనుకున్నారు
1: మహాకవి అంటే ఇంకా
0: చూద్దాం కళ్యాణి గారు ఇంకా నేను నాలుగైదు ఆధారాలు చెప్తాను ఏమైనా ఊహించగలిగితే చెప్పండి అండి నమస్కారం గారు బాగున్నారు బాగున్నా దినేష్ ఎలా ఉన్నారు మీరు
2: చెప్పండి
0: మీరు శ్రీశ్రీని అంటారు ఇంకో నాలుగైదు ఆధారాలు చెప్తాను దినేష్ గారు చూడండి ఏమైనా మార్చగలరేమో మహా అన్నప్పుడు
2: మహాప్రస్థానం గుర్తుకొచ్చండి మహాకవిగా తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల కింద చందగానే శ్రీశ్రీ గారు నిర్ధారించారు
0: ఇంకా నాలుగు ఆధారాలు చెప్తాను ఇంకేమైనా మీరు మనసు మార్చుకోకుంటే మళ్ళా ఫోన్ చేయండి ఇంకో ఆధారం లైవ్ స్వాగతం
2: నమస్తే అండి కిరణ్ ప్రభు గారు రవి ఫ్రం షికాగో అండి బాగా ఉన్నాయి అండి వాళ్ళిద్దరు 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 ముందుకున్నారు కానీ యాక్చువల్గా నేను కూడా ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నా అంటే నేను ఫోన్ చేస్తాను కోసం వింటా ఉన్నా మీరు ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత చనిపోయారు ఇంకంతకన్నా ఇంకేముంది
0: ప్రశ్న పత్రం విడుదల చేయలేదు
2: కాదండి చెప్పండి అయిపోయిందండి
0: పేపరుదండి
2: మీరు క్లూ చెప్పేశారు కదా మహాకథి అన్నప్పుడే శ్రీ శ్రీ అని వచ్చింది వన్ మీరు ముప్పై సంవత్సరాలు అందరు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అన్నమాట
0: సరే అయితే ఇంక మీరు అంటున్నారు కాబట్టి నేను అంగీకరించక తప్పదు కొన్ని ఆధారాలు చెబుదాం అనుకున్నాను పర్వాలేదు ఆ ఆధారాలన్నిటి నేను ఉపాద్ఘాతం కదా మారుస్తాను
2: సరే అండి సరేనండి
0: శ్రోతలారా నమస్కారం అండి నమస్కారం బాగున్నారా
3: బాగున్నాను కిరణ్ ప్రభు గారు మీరు బాగున్నారా నేను సిడ్నీ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి
0: సిడ్నీ నుంచి
3: అవునండి ఏదో క్రికెట్ మ్యాచ్ వస్తుంది చూస్తూ మీ ప్రోగ్రాం వింటున్నాను మీ ప్రశ్నకి సమాధానం వచ్చేసే ఉంటుంది
0: మీరు చెప్పండి పర్వాలేదు
3: అగ్గిపుల్ల సబ్బు బిళ్ళ కుక్క పిల్ల కాదేది కవిత్వ కవిత్వానికి అనర్హం అని చెప్పి అంటే కవితలు రాయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఎవరి చేతైనా కూడా ఓకే మనం కూడా రాయచ్చు అంటే మీకు ఆ ఆయన చెప్పిన మాటలు వింటే ఎవరైనా రాయాలనుకుంటే వాళ్ళకి అవును శ్రీశ్రీగా చెప్పారు కదా మనం కూడా రాయచ్చు కదా అనిపిస్తుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు అవునండి మహాకవి అవునండి అలాగే ఆయన రాయని ఫ్లేవర్ అంటూ లేదు అంటే శృంగారం కానీ రమణీయం కానీ విప్లవం కానీ అవును అలాగా అన్ని ఫ్లేవర్స్లో అంటే కొన్ని కొన్ని పాటలు ఆ శ్రీశ్రీగా రాశారంటే ఆయన రాసారా అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే మాగా ఆయన ఏంటంటే విప్లవ కవి అనే ఒక పేరుంది కాబట్టి సో ఆయన రాసే కవితలన్నీ తెలుగు వేరేలా ఎవరలాగే ఉంటాయి అనే ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది అవునా రాసిన ఈ మంచి పాటలు అన్ని వింటే చాలా మహాకవులు
0: అండి అవునండి అవును అది నా అభిప్రాయం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి
3: థ్యాంక్స్ అండి
0: వింటూ ఉండండి ఇంకా కార్యక్రమం మధ్యలో మీకు ఏమైనా చెప్పాలనిపిస్తే తప్పనిసరిగా ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ అండి నమస్తే
3: ఓకే అండి బాయ్ అండి
0: శ్రోతలారా అందరూ ఊహించినట్టుగానే ఈరోజు మనం మహాకవి శ్రీశ్రీ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నామండి ఈరోజు వచ్చేవారం కూడా శ్రీశ్రీ గారి గురించి మాట్లాడుకుందాం చాలా రోజులుగా అనుకుంటున్నాను శ్రీశ్రీ గారి గురించి చెప్పాలి అని కాకపోతే సమాచార సేకరణలో కొంచెం కసరత్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉండడం వల్ల కాస్త ఆలస్యమైంది ఇప్పటికైనా కుదిరింది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది శ్రీశ్రీ గారి గురించినటువంటి విశేషాలు మీ ముందుకు తీసుకురావడం నిజానికి తొందరగా శ్రోతలు పోల్చుకోలేరేమో అని ఒక ఐదారు ఆధారాలు చెబుదామనుకున్నాను కానీ మొదటి ఆధారంలోనే శ్రోతలందరూ ఖచ్చితంగా పోల్చుకోగలిగారు మిగతా ఆధారాలను నేను ఉపోద్ఘాతంగా మార్చి మీకు అందిస్తాను తెలుగులోనండి డబ్బింగ్ సినిమాలు అనేటటువంటి ప్రక్రియ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మొదలైందంటే టాకీ సినిమాలు మొదలైన దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలకు కానీ ఈ డబ్బింగ్ అనేది మొదలవ్వలేదు అంతవరకు ఏమిటంటే సినిమాలు తెలుగులోనూ తమిళంలోనూ సమాంతరంగా తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ తెలుగులో డబ్బింగ్ సినిమాలు మొదలయ్యాక మొట్టమొదటి డబ్బింగ్ సినిమా యొక్క పాటలు రాసింది శ్రీశ్రీ గారండి ఆ విశేషాలు చెప్పుకుందాం మనం వరుసలో వచ్చినప్పుడు అట్లాగే శ్రీశ్రీ అనగానే గుర్తొచ్చేది ఇందాక ఒక శ్రోత చెప్పినట్టుగా విప్లవ గీతాలు సినిమాల్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి డెబ్బై ఐదు ఎనభై వరకు చూసుకుంటే ఒక్కొక్క కవి ఒక్కొక్క రకమైన పాటలు రాయడానికి అలాగా ఒక బ్రాండ్ వేసి ఉండేవాళ్ళు యుగల గీతాలు రాయాలి అంటే శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు వేణపాటలు రాయాలంటే దాశరథి గారు అలాగే అతి మామూలు పదాలతో అనంతమైనటువంటి వేదాంతాన్ని అందించాలి అంటే ఆత్రేయ గారు చాలా భావగీతాల లాంటివి రాయాలంటే దేవుల బాలకృష్ణ శాస్త్రి గారు అట్లాగే జానపద శైలిలో ఉన్నటువంటి గీతాలు రాయాలి అంటే కోసరాజు గారు విప్లవ గీతాలు రాయాలంటే మన మహాకవి శ్రీశ్రీ గారు అట్లాగా అంటే వీళ్ళందరూ కూడా చాలా రకాల పాటలు రాశారు కాకపోతే ఎక్కువగా ఈ పాటలతోటి వాళ్ళ పేరు అనుసాధ అనుసంధానించబడి ఆ విధంగా శ్రీశ్రీ గారికి ఒక విప్లవ కవి రాసేటటువంటి సినీ కవి అనే ఒక బ్రాండ్ పడింది కానీ ఆయన అన్ని రకాల పాటలు రాశారండి అన్నిటి గురించి మాట్లాడుకుందాం అన్ని రకాల పాటలు కూడా మనం విందాం ఇంకా మహాకవి శ్రీశ్రీ అంటే ఇందాకొక శ్రోత చెప్పినట్టుగా మహాప్రస్థానం మహాప్రస్థానం గురించి మాట్లాడుకోకుండా శ్రీశ్రీ గారి గురించి మాట్లాడుకోలేము శ్రీశ్రీ అనగానే వెంటనే గుర్తొచ్చేది మహాప్రస్థానం మహాప్రస్థానం అనే కవితా సంకలనం ఆయన రాసి దాదాపుగా ఎనభై సంవత్సరాలైంది అది పబ్లిష్ అవ్వడం మొదలై ఒక అరవై సంవత్సరాలైంది అరవై సంవత్సరాల్లో ముప్పై సార్లు ముప్పై మూడు సార్లు అది పునర్ముద్రణలకు వచ్చిందండి ఇంత చూస్తే అది కవితా సంకలనం సాధారణంగా కవిత అంటే అందరూ భయపడుతూ ఉంటారు కదా అలాంటిది గత అరవై సంవత్సరాలుగా ఆ పుస్తకాన్ని ఒక్కొక్కసారి రెండు వేల కాపీలు వేస్తే ముప్పై సార్లు పునర్ముద్రణలు పొందింది ఇంతా చూస్తే ఆ కవితా సంకలనంలో ఎన్ని కవితలు ఉంటాయండి నలభై నలభై ఒక్క కవితలు ఉంటాయి ఆ ఒక్క కవితా సంకలనంతో శ్రీ శ్రీ మహాకవి అయ్యారు ఆ కవితా సంకలనం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే ఆ ఒక్క కవితా సంకలనాన్ని చదివి మనం కూడా కవితలు రాయాలి అనేటటువంటి ఉత్సాహం పొందినటువంటి యువకులు వేలాది మంది ఉన్నారండి ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేకుండా ఇప్పటికి కూడా తెలుగులో ఎవరైనా కవిత్వం గురించి చెప్పాలి అంటే ఆ కవిత్వానికి ప్రామాణికంగా కొన్ని పుస్తకాలను చెప్పండి అంటే లేదా కవిత్వం మొద రాయడం మొదలుపెట్టినటువంటి యువతి యువకులకి ఎవరైనా వీటిని మీరు మార్గదర్శకంగా ఉపయోగించుకోండి అని చెప్పాలనుకుంటే రెండు పుస్తకాలు చెప్తారండి ఒకటి మహాకవి శ్రీశ్రీ గారి మహాప్రస్థానం రెండోది దేవరకొండ బాలగంగాధర తేల గారి అమృతం కురిసిన రాత్రి ఈ రెండింటిలో ఏంటంటే మరి ఎందుకు ఈ రెండింటిని మాత్రమే చెబుతారు గత డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలుగా కొన్ని వేలాది కవితా సంకలనాలు వచ్చి ఉంటాయి కదా అంటే అదే వాటి ప్రత్యేకత అది చదివితే తెలుస్తుంది ఎందుకు వాటిని మాత్రమే ప్రామాణికంగా పేర్చు మిగతా వాటిని ఎందుకు పేర్కొనరు అనేది అంటే పాఠకుల్లోకి అంతగా చొచ్చుకుపోయినటువంటి పుస్తకాల రెండు మహాప్రస్థానం విషయానికి వస్తే ఈ కవితా సంకలనానికి వచ్చినన్ని వ్యాఖ్యానాలు విశ్లేషణలు తెలుగులోను ఇంగ్లీష్లోను ఇంకా ఏ కవితా సంకలనానికి రాలేదు అంటే కొంచెం అతి సవ్యక్తగా ఉంటుంది కానీ వాస్తవం అండి అది ఇప్పటికి కూడా ఈ మహాప్రస్థానం కవితా సంకలనం గురించి వివిధ కోణాల్లో వ్యాసాలు రాస్తూనే ఉంటారు అలాగే ఏకగ్రీవంగా ఏమాత్రం వివాదం లేకుండా ఈ మహాప్రస్థానం అనేది అద్భుతమైనటువంటి కవితా సంకలనం అన్నవాళ్ళు లేరండి దీనికి వివాదాలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా చాలామంది ఈ కవితలో ఏముంది ఈ కవిత రాస్తారా ఈ కవిత ఎందుకు రాశారు ఈ కవిత ఇంకా రాస్తుంటే బాగుండేది పట్టాల వాదాలు ఎప్పటికే ఉన్నాయి వాటిని విమర్శించే వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ విధంగా చూసుకున్నా కానీ మహాప్రస్థానం కవితా సంకలనం సృష్టించినంత సంచలనం ఇంకా ఏ కవితా సంకలనం కూడా తెలుగు సాహిత్యంలో సృష్టించలేదు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశక్తి లేదండి ఈ మహాప్రస్థానంలోని కవితల్ని ఒక తమిళుడైనటువంటి దర్శకుడు సినిమా అంత ఉపయోగించుకోవడం చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి విషయం అండి ఆకలి రాజ్యం చిత్రంలో బాలచంద్ర గారు ఈ మహాప్రస్థానంలోని కవితల్ని సందర్భోచితంగా చక్కగా కమల్ హాసన్ కంఠంతో అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ ఉపయోగించారు మన తెలుగు దర్శకుడు ఎవరు ఉపయోగించేటటువంటి ధైర్యం చేయలేదు దాన్ని పక్కన పెడితే కనీసం ఒక తమిళ దర్శకుడైనా ఈ మహాప్రస్థానం కవితల్ని సినిమా ప్రేక్షకులకు కూడా పరిచయం చేశాడని మనం చాలా ఆనందించాలండి అట్లాగే ఇంకా శ్రీశ్రీ గారి గురించి చాలా స్థూలంగా చెప్పుకోవాలంటేనండి ఆయన నలభై సంవత్సరాల వయసులో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు పంతొమ్మిది వందల జన్మిస్తే ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభైలో కానీ రాలేదు అంటే నలభై సంవత్సరాల పాటు సినీ ప్రేక్షకులకి సినిమా బ్రాండ్ లేకుండానే ఆయన కవిగా తెలుసు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న మహాప్రస్థానం కవితలన్నీ కూడా పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆ మధ్యలో రాసినవండి మనకి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రాకముందు రాసినటువంటి కవితలు కాకపోతే అవి ముద్రించడానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు సమయం పట్టింది పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా గత అరవై మూడు సంవత్సరాలుగా పునర్ముద్రణ పొందుతూనే ఉంది ఆయన సినిమాల్లోకి పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో అంటే ఆయన నలభై సంవత్సరాల వయసులో ప్రవేశించి ఆయన చనిపోయే కూడా సినీ కవిగా కొనసాగారు ఈ సినీ కవి అనేది ఒక బ్రాండ్ అండి ఈ సినీ కవి అన్నదాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే ఆయన వ్యక్తిగా కవిగా కూడా చాలా ప్రసిద్ధులు ప్రసిద్ధులే కాకుండా వివాదాస్పదమైన వ్యక్తి కూడా ఆయన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వివాదాలు కవిగాను వ్యక్తిగాను మరి ఇంకా ఏ కవి విషయంలోనూ లేవేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన వివిధ రచయితల సంఘాలతోటి ఆయనకి సంబంధం ఉంది అలాగే వివిధ కవిత ఉద్యమాలతోటి ఆయనకి సంబంధం ఉంది వీటన్నింటితోటి రాజకీయాలతోటి కూడా ఆయన చాలాసార్లు వాటి మీద వ్యాఖ్యానాలు చేశారు ఆయన ఒక కమ్యూనిస్టు ఆయన ఒక నాస్తికుడు ఈ విషయాలన్నింటిలో కూడా ఆయన కొన్నిసార్లు వాటిని అనుసరించడం కొన్నిసార్లు విభేదించడం కొన్నిసార్లు చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కలిపి ఆయన్ని చాలా వివాదాస్పదమైనటువంటి వ్యక్తిగా తయారు చేసినాయి ఎన్ని వివాదాలున్నా ఆయన విమర్శించే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నా ఆయన పిలిచినప్పుడు మాత్రం మహాకవి అని తప్పకుండా పిలుస్తూ ఉంటారండి వ్యక్తిగా శ్రీశ్రీ మహాకవిగా శ్రీశ్రీ సినిమా కవిగా శ్రీశ్రీ వినోదాల్లో శ్రీశ్రీ రచయితల సంఘాల్లో శ్రీశ్రీ రాజకీయాల్లో శ్రీశ్రీ కమ్యూనిస్టుగా శ్రీశ్రీ నాస్తికవాదిగా శ్రీశ్రీ ఎన్నో రకాల కోణాల్లో శ్రీశ్రీ ఇన్ని విధాలుగా మాట్లాడుకోవచ్చు అండి శ్రీశ్రీ గురించి చెప్పుకోవాలంటేను మరి మన కార్యక్రమం ప్రకారం మనం ఏం చేద్దామంటే వ్యక్తిగా శ్రీశ్రీ మహాకవిగా శ్రీశ్రీ సినిమా కవిగా శ్రీశ్రీ ఈ మూడు కోణాల గురించి మాత్రమే నేను మాట్లాడతాను ఈ వారం వచ్చేవారం వివాదాల్లోకి రాజకీయాల్లోకి కమ్యూనిజంలోకి నాస్తికవాదాల్లోకి వాటిల్లోకి మనం వెళ్లదలుచుకోలేదండి వీటిని మాత్రమే చూద్దాం ఈ కోణాల్లో శ్రీశ్రీ గారు ఎంత స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి కవిత్వాన్ని మిగతా తరాలకి అందించారు ఈ కవిత్వం రాయడానికి వెనకాల ఆయన పడినటువంటి ఘర్షణ వ్యక్తిగత సంఘర్షణ ఎలా ఉండేది అసలు చిన్నప్పటి నుంచి బాల్యం నుంచి ఎలా పెరిగారు ఆయన బాల్యంలో ఎలాంటి పునాదులు పడ్డాయి ఇలాంటి కవిత్వం రాయడానికి ఈ విషయాల మీద మనం చర్చించుకుంటూ వెళదామండి అలాగే సినిమా కవిగా శ్రీశ్రీలో అనేటటువంటి అంశంలో కూడా ఆయన సినిమాల్లో రాసినటువంటి వివిధ విభాగాల పాటల గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం విప్లవ గీతాలు రాశారు శృంగార గీతాలు రాశారు యుగల గీతాలు రాశారు అలాగే వేణపాటలు రాశారు భావగీతాలు రాశారు వాటన్నింటి గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం చాలా విశేషం ఏమిటంటే ఈయన పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి ఆయన చనిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జూన్లోనండి అప్పటి వరకు కూడా ఆయన సినీ కవిగా కొనసాగారు అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు అయితే ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఆయన రాసిన పాటలు కేవలం నాలుగు వందలేనండి అయితే ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఆయన డబ్బింగ్ చిత్రాలకి రాయడం ఆయనే మొదలుపెట్టారనుకున్నాం కదా ఆయన సూటి చిత్రాలకి నాలుగు పాటలు రాస్తే అనువాద చిత్రాలకి ఐదు పైగా రాశారండి ఈ అనువాద చిత్రాలకు ఆయన రాసిన పాటల్లో కూడా ఆయనదైనటువంటి సంతకాన్ని ప్రతి పాటలోనూ చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ముప్పై సంవత్సరాల్లో సూటి సినిమాల్లో కేవలం నాలుగు పాటలే రాసినప్పటికీ తెలుగు సినిమా గేయ చరిత్ర అంటే శ్రీశ్రీ పేరు లేకుండా ఉండదు శ్రీశ్రీ ముద్ర వేసినటువంటి పాట కాకుండా తెలుగు సినిమా పాటల గురించి మాట్లాడుకోవడం అసాధ్యం తెలుగు కవిత్వం ఎలాగైతే శ్రీశ్రీ లేకుండా లేదో తెలుగు సినిమా పాట కూడా శ్రీశ్రీ లేకుండా లేదు అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇది స్థూలంగా శ్రీశ్రీ గారి గురించి అండి మనం శ్రీశ్రీ గారి బాల్యం దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఆయన జీవిత విశేషాలు ఈ రోజు కొన్ని వచ్చే వారం కొన్ని తెలుసుకుందాము
1: నమస్కారం అండి కిరణ్ ప్రభు గారు ఎలా ఉన్నారండి
0: బాగున్నాను అరుణ్ గారు మీరు బాగున్నారా
1: బాగున్నాను అదే శ్రీశ్రీ గారు అని కన్ఫర్ అంటే తెలిసింది ఇంకా అందరం వేరే వాళ్ళు కాల్ చేశారు కదా అని ఇంకా నేను కాల్ చేయలేదు
0: శ్రీశ్రీ గారి
1: ఈ పాట నేను అప్పుడే ఊహించానండి ఇదే పాట అని ఎందుకంటే ఆయన అప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తల్లో రాశారు కానీ ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితి మన భారతదేశం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే పరిస్థితిలో ఉంది ఏ మాత్రం తేడా లేదు అందరూ అంటారు ఆ కాలం మారింది మనం మారాలి అన్ని మార్పు చేసుకోవాలి కొత్త పాత వదిలేయాలి కొత్తలో వెళ్ళాలి అది ఇది అని మాట్లాడతారు కదా ఏమీ లేదు అదే పాత ఎక్కడ వేసిన గుంగడు అక్కడే ఉన్నట్టు ఆయన ఆ పాటలో రాసింది అక్షరాల మన దేశంలో అదే జరుగుతుంది
0: అవునండి ఆ మౌలికమైనటువంటి సమస్యలు అనేవి పోలేదు పోలేదు
1: పోలేదు జనాలు అంటే వేషధారణలో వస్త్రధారణలో అన్ని మార్పులు తెచ్చుకున్నారు మాటల్లో కానీ ఆ ఆ స్థితి మాత్రము సామాజిక సమస్యలు అలాగే ఉన్నాయి అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ఈ పాట విన్నప్పుడల్లా అంటే అందరూ పెద్ద మార్పు మార్పు అంటారు అన్నిట్లో మార్పు రావాలి ఇందులో ఎందుకు మార్పు రావాలని కోరుకోరు ఇలాంటి వాటికి ఎందుకు పోరాడరు అని అనిపిస్తుంది అంటే నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఏదో పెద్ద కబుర్లు చెప్తుంది అనుకుంటారు గాని అక్కడ అంతమంది అలాంటి పనికిరాని వాటి అన్నిటికీ పోరాడతారు ఆ అంటే పక్కవాడిని ఎంతసేపు పక్క వాళ్ళని వేయలేక చూపడానికైతే రెడీగా ఉంటారు గాని ఇలాంటి సామాజిక సమస్యల గురించి ఎందుకు మాట్లాడరు ఎందుకు అంటే అది ఎప్పుడో అరవై ఏళ్ల క్రితమే ఆయన ఊహించి ఊహించి కాదు అప్పుడు అప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది ఇప్పుడు అలాగే ఉంది అవినీతి బంధు ప్రీతి చీకటి బజారు
0: కిరణ్ గారు నమస్తే అండి
2: నమస్కారం అండి నా పేరు హరి నేను వాషింగ్టన్ డిసి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను
0: హరి గారు బాగున్నారా
2: బాగున్నా అండి మీరు ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి మీరు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయగానే విత్న్ సెకండ్ ఐ రియలైజ్ మీరు శ్రీ శ్రీ గారి గురించి చెప్తున్నారని ఎందుకంటే తెలుగు జాతి గర్వించవులలో మహాకవులు ఆయన పేరు తప్పకుండా
0: ఉంటుంది
2: నాకు ఆయన కానీ కలిసి అదృష్టం దొరికిందండి ఒకసారి నేను లో కోవలకు అని కర్నూలు జిల్లాలో ఆయన గారిని వచ్చారనమాట మా స్కూల్
0: కి చెప్పండి
2: ఆయన గారిని దగ్గరగా ఉండి అప్పట్లోనే చాలా పెద్ద వచ్చి ఆయన మహాకవి పెద్ద కవి అని చెప్పి అనుకుంటుంటే మేము హై స్కూల్ అనమాట మాకు ఆ రోజుకి పెద్దగా తెలియదు కానీ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన ఆయన గారు ఎంత పెద్ద కవి అన్నది తెలుసుకునేసరికి మాకు నాకు కూడా చాలా మీ ప్రోగ్రామ్ ఇంకా ఉంటే సరే ఒకసారి మీతో షేర్ చేసుకుందాం అని చెప్పి తెలిసా అనమాట మహాప్రస్థానం చదివానండి చాలా సంవత్సరాల క్రితం బట్ ఎందుకంటే ఆయన సినిమా పరిశ్రమకి ఆయనకి ఏమరిగిందో తెలియదు కానీ ఆయన వల్ల సినిమా పరిశ్రమ మాత్రం పెద్ద వరం అండి సినిమా పరిశ్రమకి అటువంటి పెద్ద కవితో పాటలు రాపించగలడం అనేది సినిమా పరిశ్రమ చేసుకున్న అదృష్టం
0: అవునండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి శ్రీశ్రీ గారి గురించినటువంటి విశేషాలు మనం తెలుసుకోవాలంటే ఆయన రాసినటువంటి ఆత్మకథని మించినటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి వనరు ఇంకొకటి ఉండదు ఈయన ఆత్మకథ ఏం చేశారంటే దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఐదు ప్రాంతాల్లో వ్రాసుకోవడం మొదలు పెట్టారట కానీ అది పత్రికల్లో రావడం మాత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు అని ఒక పత్రిక వచ్చేదండి అది చిన్నగా ఉండేది వారపత్రిక అది నా గుర్తున్నంతలో దాంట్లో ఆయన అనంతం అనేటటువంటి శీర్షిక పెట్టి ఆయన జీవిత చరిత్రను రాసుకోవడం మొదలుపెట్టారు అది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాలకు ఆగిపోయినట్లుంది దాని తర్వాత దానికి కొనసాగింపుగా స్వాతి మాసపత్రికలో రాశారు అదే అనంతం అనేటటువంటి ఆయన జీవిత చరిత్రని కాకపోతే స్వాతి వారపత్రిక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో వచ్చిందండి శ్రీశ్రీ గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో మరణించారు అందుకని ఈ ఈయన రాసినవన్నీ కూడా స్వాతి మాసపత్రికలో ఉన్నాయి కాకపోతే ఈయన అప్పుడప్పుడు రాశారు కాబట్టి ఈ విశేషాలన్నీ కూడా మనకి కాలమానం ప్రకారం ఒక వరసలో ఉండవు ఆయన ఏం చేశారంటే అధ్యాయాల ప్రకారం రాసుకున్నారు సినిమాలతోన్న అనుభవాలు వ్యక్తిగతంగా నా అనుభవాలు నేను కష్టపడిన రోజులు అలా రాసుకున్నారనమాట కాకపోతే మనం కాలమానం ప్రకారం తెలుసుకుంటే మనకు ఒక ఒక ఆలోచన వస్తుంది శ్రీశ్రీ గారి జీవితం ఎలాగా కొనసాగింది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళారు అనేది అందుకని ఈ అధ్యాయాలన్నింటిలోని విశేషాలని అటు ఇటు మార్చి ఒక వరస ప్రకారం ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది కాస్త కసరత్తు అవసరమైనటువంటి వ్యవహారం అయింది అందుకని ఇంత ఆలస్యం అయిందండి శ్రీశ్రీ గారి గురించి మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి అలాగే శ్రీశ్రీ గారిని స్థూలంగా మొత్తం ఆయన జీవిత చరిత్ర అంతా కూడా గమనిస్తేనండి పంతొమ్మిది వందల పదిలో పుట్టారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో మరణించారు అంటే డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు ఆయన జీవించారు ఈ డెబ్భై మూడు సంవత్సరాల్లోనూ పంతొమ్మిది వందల పది నుంచి పంతొమ్మిది వందల పదిహేను వరకు అంటే ఆయనకి ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కొన్ని అనుభవాలు అలాగే పంతొమ్మిది వందల పదిహేను నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై వరకు అంటే ఆయనకి 5 పది సంవత్సరాల వయసు మధ్యలో అంటే అది ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అక్కడ కొన్ని అనుభవాలు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు అంటే ఆయనకి పది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల వయసు అంటే ఆయన హై స్కూల్ అనమాట అక్కడ కొన్ని అనుభవాలు అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఆయన పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై వరకు ఇంటర్మీడియట్ అక్కడ కొన్ని అనుభవాలు అలాగే ఆయన బిఏ చదువుకోవడం పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అది ఒక రకమైన జీవితం ఈ విధంగా ఆయనకి ఇరవై సంవత్సర ఇరవై ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి ఆయన బియ్యం పూర్తయింది అక్కడ మొదలైందండి ఆయన జీవిత సంఘర్షణ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు చాలా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నారు ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతూ ఆయన రకరకాల ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఆయన ఆత్మకథలు అయితే ఆయన మొహమాటం లేకుండా నా దరిద్రపు రోజులు అని రాసుకున్నారు ఆ పది సంవత్సరాలు విపరీతమైనటువంటి సంఘర్షణ జీవిక కోసం బ్రతకడం కోసం అదే సమయంలో ఆయన అద్భుతమైనటువంటి కవితలు రాశారు ఆ సంఘర్షణలో నుంచే భారతదేశంలో కూడా పది సంవత్సరాలు కూడా ఆర్థిక మాంద్యం కరువు రోజులు ఎక్కడ చూసినా కానీ ఆకలి కేకలు ఇలా ఉండేదట ఆ రోజుల్లోనే ఆయన అద్భుతమైనటువంటి ఈ మహాప్రస్థానంలో కవితలు రాశారు చాలా వరకు పంతొమ్మిది నుంచి యాభై వరకు కొంచెం స్థిరత్వమైనటువంటి ఉద్యోగం దొరికింది కొంచెం పర్వాలేదు అనిపెట్టే అనిపించుకునేటటువంటి రోజులు పంతొమ్మిది నుంచి మళ్ళీ ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం సినీ రంగ ప్రవేశం తర్వాత కూడా కొన్ని ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు బట్ కవిత్వంతో బయట కవితలతోటి సినిమా పాటలతోటి ఆయన అశేషమైనటువంటి అభిమానుల్ని సంపాదించుకోవడం పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి మొదలైంది మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఇంకొక మలుపు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది డెబ్బై ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయనకి షష్టి పూర్తి జరిగింది విశాఖపట్నంలో విశాఖపట్నంలో షష్టి పూర్తి జరిగినప్పుడు విశాఖ విద్యార్థులు అని విశాఖ మెడికల్ కాలేజీ విద్యార్థుల చైతన్యానికి ప్రతీకలు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది సంగతి విషయం చెప్తున్నారండి ఆఫ్కోర్స్ ఇప్పటికూ కూడా అలాగే ఉన్నారనుకోండి అన్ని ఊళ్ళలో కూడాను వాళ్ళు శ్రీశ్రీ గారి షష్ఠి పూర్తి జరిగినప్పుడు విశాఖపట్నంలో ఒక కరపత్రాన్ని విడుదల చేశారు ఫ్లయర్ని ఆ కరపత్రంలో ఆ శ్రీశ్రీగారి షష్ఠి పూర్తికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా మీరేమిటి ఈ కవిత్వంతో సమాజానికి ఏం చేయగలరు మీకంటూ ఒక దిశ దృక్పథం ఏమిటి అని నిలదీసి అడిగినప్పుడు అక్కడ విప్లవ రచయితల సంఘానికి పునాది పడింది అక్కడి నుంచి శ్రీశ్రీ గారి జీవితంలో మరొక కోణం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి విప్లవ రచయితల సంఘంతో ఆయన అనుబంధం తర్వాత విభేదించడం వివాదాలు అదంతా ఇంకొకటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఆయన మరణించారు ఇదండి స్థూలంగా శ్రీశ్రీ గారి డెబ్భై సంవత్సరాల జీవితం ఇంకా శ్రీశ్రీ గారి గురించి చెప్పాలంటే శ్రీశ్రీగారి మాటలు లేకుండా శ్రీశ్రీ గారి గురించి చెప్పలేము ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఒక వ్యాసరచయిత రాస్తూ అన్నాడు మాకు ఎంత దౌర్భాగ్యం వదిలేసి వెళ్ళావయ్యా నీ గురించి చెప్పాలంటే నీ మాటలు వాడుకోక తప్పదు అని అలాగే శ్రీశ్రీ గారు రాసినటువంటి మహాప్రస్థానంలోని నలభై కవితలకి దాదాపుగా నలభై ఇంటూ ఒక వంద వేసుకోండి కవితల వరకు శ్రీశ్రీ గురించి మిగతా వాళ్ళు రాసి ఉంటారండి వాళ్ళ కవితా సంకలనాల్లో కానీ విడిగా కానీ రాసి ఉంటారన్నమాట అంత బలీయమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలగజేశారు శ్రీశ్రీ గారు ఇందాక రెండు పుస్తకాలు చెప్పాను కదా మహాప్రస్థానం అని అమృతం కురిసిన రాత్రి అని అమృతం కురిసిన రాత్రిలో దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ శ్రీశ్రీ గారి గురించి రాశారు కవిత్వం ఒక ఆల్కమి దాని రహస్యం కవికే తెలుసు కాళిదాసుకు తెలుసు పెద్దన్నకు తెలుసు కృష్ణశాస్త్రికి తెలుసు శ్రీశ్రీకి తెలుసు అని చాలామంది శ్రీశ్రీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఈ మాటలను ఉదహరిస్తూ ఉంటారు అలాగే తిలక్ గారే ఇంకొకటి ఏమిటి రాశారంటే అతని శైలి శైలుషి ప్రజాశ్రేయోభిలాషి అని కూడా రాశారు శ్రీశ్రీ గురించి గారి ఊటంకిస్తూ అలాగే ఆయన త్రిమూర్తులు ఆయన ఇంకొక కవితలో అది ఇంకా ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రిలో లేదు తిలక్ గారు రాసినటువంటి ఒక కవితలో అముద్రితమైన కవితలో ఏం రాశారంటే ఒక పల్లెటూరి పొలిమేరలో నన్ను నిలబెట్టి ఒక యువకుడు శ్రీశ్రీ కవిత ఓ కవిత అనేటటువంటి కవితని తన గంభీర కంఠంతో వినిపించినప్పుడు లక్ష జలపాతాల పాటలు కోటి నక్షత్రాల మాటలతో పాటు రాజ్యాలు సైన్యాలు విప్లవాలు ప్రజలు శతాబ్దాలు నా కళ్ళ ముందు తిరిగి నేను చైతన్యపు మరో అంచున నిలబడ్డాను అని తిలకగా రాసుకున్నారండి ఈ కవిత ఎక్కడ ప్రచురణం కాలేదు శ్రీశ్రీ గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు అరవై ఆరు ప్రాంతాల్లో కొంచెం స్తబ్దుగా ఉన్నప్పుడు కవిగా అప్పుడే తిలగ్ గారు రాశారు అరే వీడు చిచ్చర పిడుగు ఎండలో నడిచే మనుషులకి గొడుగు ముందుకు వేసిన అడుగు మాకు చిన్న అన్నన్నా కానీ ఈ మధ్య విదేశాల చవకబారు పానీయాలు సేవించి మత్తుగా పడుకున్నాడు మరి ఇప్పట్లో లేవడు అని ఆయన తన నిస్పృహని వెల్లడించాడు శ్రీశ్రీ గారు చైతన్యవంతంగా లేరు అని కాకపోతే మళ్ళా పంతొమ్మిది వంద ఇది అరవై ఆరులో రాసుకున్నారండి తిలక్ గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుంచి విప్లవ రచయితల సంఘం మొదలయ్యాక శ్రీశ్రీగారు మళ్ళా ఎంత చురుకుగా ఉన్నాడు అనేటటువంటి కాలాన్ని తిలక్ గారు చూడలేకపోయారు అవి తిలక్ గారు శ్రీశ్రీ గారి గురించి రాసిందండి శ్రీశ్రీ గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో మరణించాక ఎనభై ఐదు ఎనభై ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను ఒక పత్రికలో శ్రీశ్రీగారి ఫోటోలన్నీ ఒక సెంటర్ స్ప్రెడ్లో వేసి ఆ శ్రీశ్రీ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా నన్ను అడిగారు ఏమైనా రాయండి ఫోటోలకి అని ఆ శ్రీశ్రీ గారి ఫోటోలకి నేను అప్పట్లో రాసినటువంటి ఒకటి రెండు కవితలు వినిపిస్తాను శ్రీశ్రీ గారికి గాఢమైనటువంటి అభిమాని అండి హై స్కూల్ రోజుల నుంచి కూడా నిజానికి నేను ఏ కొంచెం కవిత్వం రాసినా కానీ రాస్తున్నా కానీ దానికి ప్రేరణ శ్రీశ్రీగారి మహాప్రస్థానం ఎనిమిదో తరగతిలో తొమ్మిదో తరగతిలో శ్రీశ్రీ గారి మహాప్రస్థానం చదివినప్పుడు దాని శబ్దాడంబరం ఆకర్షిస్తుంది అర్ధాలు తెలియకపోయినా కానీ చదువుతుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చదవాలనిపిస్తుంది శరీరంలో ఒక విధమైన స్పందన కలుగుతూ ఉంటుంది ఇందాక ఒక శ్రోత అన్నారు చూడండి గూస్ పంప్స్ అని అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగా చదవడం మొదలుపెట్టి ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేసరికి దాంట్లో ప్రతిపదానికి డిక్షనరీ చూసి అర్థం రాసుకుని అర్థం తెలుసుకున్నాక మరింతగా ఆస్వాదించి దాని నుంచి ఉత్తేజం పొంది నేను కవితలు రాయడం మొదలుపెట్టాను అందుకని ప్రత్యేకంగా శ్రీశ్రీ గారి గురించి ఈ విషయం చెప్పాల్సి వచ్చింది నేను ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆయన ఫోటోలకి నేను రాసినటువంటి కొన్ని కవితలు దురాగతాల దహనం కోసం అక్షరాలని పెనుమంటలు చేశావు అక్రమాల అంతం కోసం కవితల్ని విచ్చుకత్తులుగా విసిరావు అది ఒక ఫోటోకి అవినీతి అలుముకున్న ఈ దేశం ఎటు దిగజారుతుందన సందేహం స్వార్థాన్ని చంపమన్న నీ సందేశం అదొక్కటే ప్రగతికి వెలుగుదీపం అది ఇంకో చిత్రానికి రాశానండి విశ్లేషణ ఆలోచన ఆవేశం ఎన్నెన్ని భావ తరంగాలు నీ కవిత్వంలో ఉద్యమాలు ఉద్రేకాలు వివాదాలు ఎన్నొన్ని నిమ్నోన్నతాలు నీ జీవితంలో అది ఇంకోదానికి రాశాను నీ ప్రతి మాట నెత్తురు మంటై కొత్త వెలుగులు చూపింది నీ ప్రతి వాక్యం ప్రభాతకిరణమై చీకటి కోణాలను చీల్చింది అది ఇంకోదానికి రాశాను పుట్టుకతో వృద్ధతరానికి అగ్నిగీతాలతో ఊపిరిపోశావు జవసత్వాలు అడిగిన వాళ్ళకి కొత్త నెత్తురు ఇంజెక్ట్ చేశావు అది ఇంకో చిత్రానికి రాసిందండి మరో ప్రపంచపు సృష్టికర్త తెలుగు కవిత నిన్ను మరు వదిలే సూర్య చంద్రుడు ఉన్న కాలం అంతా అది ఇంకో ఫోటో రాసింది సన్నద్ధం వచ్చింది కాబట్టి మీతో పంచుకోవాలనిపించింది వితల్ని అక్కడ మొద పెడదామండి శ్రీశ్రీ గారి గురించి శ్రీశ్రీ గారి చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన పుట్టినరోజు నుంచి మొదలుపెట్టి ఆయన బాల్యం నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వయసు వరకు ఎలా జరిగింది ఆయన జీవితం ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాల వరకు పది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల వరకు బహుశా ఈరోజు అంతవరకు మాట్లాడుకోగలం అనుకుంటున్నాను మిగతా కార్యక్రమాన్ని వచ్చే వారం మనం కొనసాగిద్దామండి శ్రీశ్రీ గారు పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల పదిలో అని అందరికీ తెలుసు అని చోట్ల రాసే ఉంది కాకపోతే తేదీ విషయానికి వచ్చేసరికి రికార్డుల ప్రకారం ఆయన జనవరి రెండు పంతొమ్మిది అని ఆయన హై స్కూల్ రికార్డులో ఆయన పుట్టింది మాత్రం ఏప్రిల్ ముప్పై పంతొమ్మిది అని విశాఖపట్నంలో అనంతం అనేటటువంటి ఒక శ్రీశ్రీ అభిమాని విశాఖపట్నంలోని మున్సిపాలిటీకి వెళ్ళి ఆయన రికార్డులన్నటిని పుట్టినరోజు రికార్డులన్నటిని బయటికి తీయించి ఇదే ఆయన రికార్డు అని నిర్ధారించి ఆయన ఏప్రిల్ ముప్పై పంతొమ్మిది వందల పదిన పుట్టారు అని చెప్పారు ఇంకోటి ఏప్రిల్ పదిహేను అనేటటువంటి ఇంకొక వాదం కూడా ఉంది దేని ప్రకారం అంటే శ్రీశ్రీ గారు చెప్పినటువంటి శ్రీరామనవమి నాలుగు రోజుల ముందు తిథులు అవన్నీ లెక్కవేసి అది కూడా చెప్పారు మొత్తానికి విప్లవ రచయితల సంఘం వారు తీర్మానించింది ఏమిటంటే ఈయన పుట్టిన తేదీ ఏప్రిల్ ముప్పై పంతొమ్మిది వందల పది అని శ్రీశ్రీగారే రాసుకున్నారు నా పుట్టినరోజు ఏమిటో నాకే గుర్తులేదు కొన్ని కొన్ని గుర్తులను బట్టి ఇలా ఉంది జనవరి రెండు అని మా నాన్నగారు రికార్డుల్లో వేశారు కానీ అది సరైంది కాదు అని నా అభిప్రాయం అని ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఏమైతేనే ఆయన పుట్టినటువంటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది అండి వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు పూడిపెద్ది వెంకటరమణయ్య అమ్మగారి పేరు అప్పలకొండ మరి నాన్నగారి పేరు పూడిపెద్ది అని ఉంటే ఆయన శ్రీశ్రీ ఎలా అయ్యారంటారా శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు వాళ్ళ నాన్నగారిని శ్రీరంగం సూర్యనారాయణ అన్న ఆయన దత్తత తీసుకున్నారు అందుకని పూడిపొద్ది వెంకటరమణయ్య గారి ఇంటి పేరు శ్రీరంగం వెంకటరమణయ్య మారింది శ్రీశ్రీ గారి నాన్నగారి పేరు వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు అప్పలకొండ అనుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల శ్రీశ్రీ గారు జన్మించడానికి ముందు ఒక అబ్బాయి పుట్టిపోయాడట అంతకుముందు కొన్ని గర్భస్రావాలు అయినాయిట వాళ్ళమ్మగారికి వాళ్ళ నాన్నగారు తర్వాత రోజుల్లో శ్రీశ్రీ గారికి చెప్పారట అప్పట్లో వైద్య సదుపాయాలు ఎక్కువగా లేవు నిజానికి మీ అమ్మకి ఇంత అనారోగ్యం కలగడానికి ఇంతమంది పోవడానికి కారణం మంత్రసాని సరిగా చేయకపోవడం అని వాళ్ళ నాన్నగారు శ్రీశ్రీ గారికి తర్వాత రోజుల్లో చెప్పారట శ్రీశ్రీ గారు ఒక్కరే సంతానం వాళ్ళ అమ్మగారికి అప్పలకొండగారికి చిన్నతనంలో బాగా గుర్తున్నటువంటి ఒక సందర్భం ఏమిటంటే దాదాపుగా ఈయనకి నెలల సంవత్సర నెలల వయసు ఉండగా ఒక జబ్బు చేసిందట అప్పట్లో వైద్య విధానం ఇంతగా అభివృద్ధి చెందలేదు కదండి అందుకని ఏదైనా జబ్బు చేస్తే వాటికి వాళ్ళకి స్థానికమైనటువంటి కొన్ని పేర్లు పెట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు చిన్నపిల్లల జబ్బు అంటుండేవాళ్ళు అంటే చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్టుండి మూర్ఛలోకం రాగా రావడం పడిపోవడం ఇలాంటి పనులు చేస్తే దాని చిన్నపిల్లల జబ్బు అనేవాళ్ళు దానికి ఒకసారి అలాగా ఈయనకి కొన్ని నెలల వయసులో ఉండగానే ఆ జబ్బు చేసినప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు గబగబా డాక్టర్ గారి దగ్గరకు పరిగెత్ పరిగెత్తారట అయితే ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఒక ఆయన వాళ్ళ మావయ్య వరుసవుతాడు శివప్రసాదం ఆయన పేరు అప్పుడు నాటు వైద్యాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే చుట్ట కాల్చి దాన్ని మొహం మీద లేకపోతే శరీరం మీద అక్కడక్కడైనా అంటిస్తే ఆ చిన్నపిల్లల జబ్బు తగ్గుతుంది అని ఒక నమ్మకం అలా శివప్రసాదం మావయ్య అనే ఆయన చుట్ట కాల్చి పొకాకు చుట్ట దాన్ని శ్రీశ్రీ గారి ఒంటి మీద అక్కడక్కడ అట్టిచ్చాట మొత్తానికి అది తగ్గింది జబ్బు తగ్గింది వాళ్ళ డాక్టర్ గారు వాళ్ళ నాన్నగారు డాక్టర్ గారిని వెనక్కి తీసుకొచ్చేటటువంటి సమయంలోనే ఆ జబ్బు తగ్గిపోయింది వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చేసరికి కుర్రాడు మామూలుగా నవ్వుతూ ఉన్నాడు వాళ్ళ డాక్టర్ గారిని తీసుకొచ్చేసరికి కుర్రాడు నవ్వుతూ ఉన్నాడట అది ఆయనకి నెలల వయసులో ఉండగానే జరిగినటువంటి ఒక ప్రమాదం దాన్ని ఆయన తప్పించుకున్నటువంటి వైనం ఆ చుట్టతో కాల్చినటువంటి మరకలు మాల్చినటువంటి చిహ్నాలు ఇంకా నా ఒంటి మీద ఉన్నాయని ఆయన ఈ ఆత్మకథ రాసుకున్న రోజుల్లో రాసుకున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు దురదృష్టవశాత్తు ఈయనకి సంవత్సరంన్నర వయసు ఉండగానే చనిపోయారు ఆ సంవత్సరంన్నర వయసులో ఉండగా వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోతే వాళ్ళ నాన్నగారే ఈయనకి తల్లి తండ్రి అయ్యి ఈయన చూసుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఆ రోజుల్లో ఆయన రాసుకున్నారు అప్పటి నుంచి ఆయనకి నాకు చనుబాలు ఇచ్చినటువంటి తల్లులు ఎంతోమంది ఉన్నారు అని తర్వాత రోజుల్లో అంటే చాలా ముందుకెళ్ళిపోయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నలభై ప్రాంతాల్లో ఆయన చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న రోజుల్లో ఒక కవిత రాసుకున్నారు దేని గురించి చిన్నప్పట్లో ఆయన వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయాక పెరిగిన విధానం గురించి ఒక కవిత రాసుకున్నారు దాంట్లో ఏం రాశారంటే అదృష్టవంతుణ్ణి నేను చిన్నప్పుడే మా అమ్మ చచ్చిపోయింది ఎన్నో చన్నుల పాల్ గుడిచాను ఎన్నో రోజులు గడిపాను భోగి పండుగలో భోగి పండుగలో దమ్మిడీల వానలో తడిశాను బంగారపు చెంచాతో పుట్టాను బయోస్కోపులా ఎదిగాను వింటున్నా నేనిప్పుడు నా గుండెల్లో సిస్టోలీడయోస్టోలీ చప్పుడు అదృష్టవంతుణ్ణి నేను ఆకాశం నా కేక వింటోంది చిన్నప్పుడు ఇంత అదృష్టంగా పెరిగాను ఇప్పుడు ఇన్ని కష్టాల్లో ఉన్నాను అని ఆయన పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో రాసుకున్నటువంటి కవితలో వాళ్ళ అమ్మగారిని గుర్తు చేసుకున్నారు అయితే వీళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయాక కొన్ని రోజులకి వాళ్ళ నాన్నగారు ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు ఆవిడ పేరు సుభద్రమ్మ ఆవిడెప్పుడు నన్ను సవతి తల్లిలాగా చూడలేదు నాకు తల్లి లేనటువంటి లోటు తీర్చింది ఆవిడ ఆవిడికి కూడా ఒక అబ్బాయి పుట్టాడట పుట్టి అతను సంవత్సరానికో సంవత్సరంకో చనిపోయాడు ఆవిడ కూడా శ్రీశ్రీకి చిన్నపిల్లడిగా పాలిచ్చి పెంచింది ఆవిడ ఒక తహసీల్దార్ గారి అమ్మాయి చాలా రోజులు ఈయన రాసుకున్నారన్నమాట ఆ అమ్మ లేనటువంటి లోటుని సుభద్రమ్మ గారు తీర్చారు అని ఈయన పుట్టినప్పుడు వీళ్ళ తాతగారికి అంటే పూడిపెద్ద వెంకటరమణయ్య గారికి పూడిపెద్ద వెంకటరమణయ్య గారిని పెంచుకున్నటువంటి శ్రీరంగం సూర్యనారాయణ గారికి ఈయన శ్రీశ్రీ గారు చాలా చిన్నతనంలో ఆయనకు బాగా డబ్బులున్నాయట వాళ్ళ తాతగారికి ఎవరో చెప్పారట వాళ్ళ తాతగారు శ్రీరంగం సూర్యనారాయణ గారు ఇల్లు తవ్వేటప్పుడు పునాదులు అక్కడేదో లంకిల బిందులు దొరికినాయి అందుకని మీ తాతకి ఈయన డబ్బులు వచ్చినాయని ఎవరికో ఎవరో ఈయనకి చిన్నప్పుడు చెప్పారట దానికి ఉదాహరణలు ఏంటంటే ఈయన చిన్నప్పుడు వాళ్ళ నానమ్మను చూసి నాకు కూడా బంగారు కావాలి అంటే వెంటనే మర్నాటికే ఆవిడ బంగారు గొలుసు ఎవరో అన్నారట నీకేమిటా అదృష్టవంతుడు మీ తాతగారికి లంకి బిందెలు దొరికినా ఆ బంగారంతో మీరంతా ఇలా ఉన్నారు అని ఈయన ఈ ఆత్మకథ రాసుకునేటప్పుడు రాశారు పగవాడికైనా రాకూడదంత దారిద్ర్యంతో బాధపడని వాడిగా నేను అందరికీ తెలుసు కానీ చిన్నప్పుడు నేను ఎంత వైభోగాన్ని అనుభవించానో తెలీదు ఇలాగ బంగారం పెరిగాను బంగారం మొద పెరిగాను అని ఆయన రాసుకున్నారు ఈయనకి ఊహ తెలిసాక వాళ్ళ తాతగారు దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని భారత భాగవతాలు ఇవన్నీ చెబుతూ ఉండేవాళ్ళట శ్రీరంగం సూర్యనారాయణ గారు శ్రీశ్రీ గారికి కొంచెం ఊహ తెలవడం వచ్చేసప్పటికే వాళ్ళ తాతగారికి చూపు మద్దగించి దాదాపుగా ఈయనకి తెలిసిన రోజుల్లోనే ఆయన చూపు కూడా తగ్గుతూ వచ్చిందట వాళ్ళ నానమ్మగారికి అయితే శ్రీశ్రీ గారికి ఊహ తెలిసేటప్పటికే చూపు లేదు అందుకని ఆవిడ్ని గుడ్డమ్మ గుడ్డి గుడ్డిమా అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఆవిడ ముందు చనిపోయింది వీళ్ళ నానమ్మగారు వీళ్ళ తాతగారు చనిపోయినటువంటి సందర్భం నాకు ఇంకా గుర్తుంది అంటూ ఆయన ఒక సన్నివేశం చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఒకరోజు పిలిచి అరే మీ తాతగారు చనిపోతున్నారు అనకుండా కాశీకి వెళుతున్నారు నువ్వు కాశీకి వెళ్ళమని తాతగారికి చెప్పరా అని శ్రీశ్రీగారిని పిలిచారట ఈయన వెళ్ళి తాతయ్య క్షేమంగా కాశీకి వెళ్ళు అని చెప్పారట ఆయన తర్వాత కొద్ది క్షణాలకే ఆయన మరణించాడు చిన్నప్పుడు పిల్లలు ఎవరైనా ముసలివాళ్ళు ఎవరైనా చనిపోతే చనిపోవడం ఏమిటి అంటే వివరంగా చెప్పలేరు కాబట్టి కాశీకి వెళ్ళాడు అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా శ్రీశ్రీ గారి తాతగారిని కూడా కాశీకి వెళ్ళారు అని చాలా రోజులు అనుకుంటూ ఉండేవాడిని చిన్నప్పుడు ఆయనే నాకు ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కథలు ఇవన్నీ చెబుతూ ఉండేవాడు అని ఆయన రాసుకున్నారు మారుటి తల్లి వచ్చాక ఆవిడ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు ఈయన పాలు తాగడానికి తల్లి దగ్గరే కాకుండా మేక పాలు కూడా తాగారట ఆయన ఆత్మకథలో రాశారు మహాత్మా గాంధీ గారి కంటే ముందే నేను మేక పాలు తాగాను అని ఆ మేక పాలు తాగేటప్పుడు వీళ్ళ ఇంట్లో కొన్ని మేకలు ఉండేవనుకుంటాను వాటి కోసం పరిగెత్తుతూ ఒకసారి మేకను కట్టేసినటువంటి తాడు తగిలి కింద పడ్డారట కింద పడి ఇదంతా ఇప్పుడు ఒకటి రెండు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగానే ఆ కింద పడ్డప్పుడు కింది పెదవికి దెబ్బ తగిలిందట ఇప్పటికి కూడా కింది పెదవి వెనకాల ఒక చిన్న మత్ నొ బొప్పిలాగా ఉంటుంది అదిలాగా చిన్నప్పుడు నాకు ఒకటి రెండు సంవత్సరాల వయసులో మేకపాల కోసం పరిగెత్తుతున్నప్పుడు తరిగి తగిలింది అని ఆయన రాసుకున్నారు ఈ విధంగా ఆయనకి ఒకటి రెండు మూడు సంవత్సరాలు గడిచాయండి వైభోగంగానే గడిచింది తల్లి లేకపోయినా తండ్రి బాగా చూసుకునేవాడు మరొటి కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకునేది అందరూ కూడా ఒక్కడే కొడుకని అంగరంగ వైభోగంగా ఈయన పెంచుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈయనకి నాలుగో తరగతిలో నాలుగో సంవత్సరంలో ఉండగా అక్షరాభ్యాసం అని కాదు కానీ ఒక స్కూల్కి పంపించారు అంటే ప్రీ స్కూల్ అనుకోండి ఇప్పట్లో ప్రీ స్కూల్ అంటారు చూడండి అలాగా ఆయన పేరు గోదావరయ్య ఇదంతా విశాఖపట్నంలోనండి వీరు శ్రీశ్రీ గారు పుట్టింది పెరిగింది అంతా విశాఖపట్నంలో గోదావరయ్య గారని ఒక బడిపంతులు ఉండేవాడు ఆయన ఏదో మామూలు స్కూల్లాగా కాదు కాని నలుగురు పిల్లలను పోగేసి ఒక అరుగు మీద చెబుతూ ఉండేవాడట ఎవరైనా తనిఖీల మ్యాస్టర్ వస్తున్నాడంటే గబగబా ఒక ఇల్లు తీసుకుని దాంట్లో ఒక స్కూల్లాగా చేసేవాడట ఆయన దగ్గర శ్రీశ్రీ గారిని మామూలుగా ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటాడులే అని పంపించారు ఇంకా అది పూర్తిగా స్కూల్లో చేర్పించినట్టు కాదన్నమాట అక్కడ కూడా ఏమిటి పలక బలపం ఇలాంటివి ఏమి లేవు ఆయనేదో ఒక చిన్న ఇసుక రాసి దాంట్లో దిద్దించడం లేకపోతే బియ్యంలో పసుపుకొమ్ములతో రాయించడం ఇలాంటివో చేస్తూ ఉండేవాడు అట్లా పూర్తి స్థాయి కాకుండా కనీసం అక్షరాలతోటి అలవాటు అయ్యింది అనేటటువంటి మ్యాస్టర్ దగ్గర శ్రీశ్రీ గారికి నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఆ విధంగా ఒకటి నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వయసు వరకు శ్రీశ్రీ గారి బాల్యం బాగానే గడిచింది ఐదో సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు అక్కడ నుంచి ఐదో సంవత్సరం నుంచి పదో సంవత్సరం వరకు ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం దాంట్లో కొన్ని అనుభవాలు ఆయన జీవితంలో కొన్ని మార్పులు ఐదో సంవత్సరంలో ఆయనకి రెండు మార్పులు జరిగాయి అవి ఏమిటంటే తిరుపతిలో ఉపనయనం చేయడం అలాగే విశాఖపట్నంలో విద్యాభ్యాసం చేయడం ఆ విశేషాలకు రావడానికి ముందు అసలు శ్రీశ్రీ గారికి శ్రీనివాసరావు అనేటటువంటి పేరు ఎలా వచ్చింది ఆయనే తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన వెనక్కి ఎదురికి ఆలోచించారట మా నాన్నగారికి అసలు శ్రీనివాసరావు అన్న పేరు నాకు పెట్టాలని ఎలా వచ్చింది అని ఆలోచించుకుంటే ఆయనకు ఒక కారణం కనపడింది ఏమిటంటే వీళ్ళ నాన్నగారు మిస్సెస్ సేవియన్ కాలేజీ విశాఖపట్నంలోని దానికి సంబంధించిన హై స్కూల్లో లెక్కల మాస్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గారి పేరు శ్రీనివాస్ అయ్యంగారు శ్రీనివాస అయ్యంగారంటే ఆ రోజుల్లోనూ తర్వాత మన తెలుగు భాషా చరిత్రలోను కూడా ఆయనకు ఒక స్థానం ఉందండి ఎందుకంటే ఇదంతా మనం మాట్లాడుకోవద్దు పంతొమ్మిది వందల పదిహేను ప్రాంతాలు కదా ఆ రోజుల్లో తెలుగు వాడుక భాషలో ఉండాలి వ్యావహారిక భాషలకు రావాలి ఇలా గ్రాంధిక భాష నుంచి అని ఒక విధమైనటువంటి పోరాటాన్ని సాగించిన వాళ్ళల్లో గిడుగు గారు గురజాడగారు ముఖ్యులైతే ఆ తర్వాత ఈ శ్రీనివాస అయ్యంగారు కూడా ఒకరు అలాగే ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారట అండి ఎయిడ్స్ దొర అని సెట్టి లక్ష్మీ నరసింహ అని వీళ్ళ ఐదుగురు కలిసి పంచపాండవుల లాగా వీళ్ళ ఐదుగురు తెలుగు వ్యావహారిక భాషలో ఉండాలి మామూలు భాషలో రాయాలి అనేటటువంటి ఒక ఉద్యమానికి సారథులు ఈ శ్రీనివాస్ అయ్యంగారు శ్రీ శ్రీగారి నాన్నగారు పనిచేసే స్కూల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ అన్నమాట ఆయన అంటే వీళ్ళ నాన్నగారికి చాలా గౌరవం ఎందుకంటే చాలా మేధావి బాగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి అందరితో గౌరవించబడేటటువంటి వ్యక్తి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన ఈ కాలేజీ వదిలేసి ఆయన మద్రాసు వెళ్ళి దక్షిణ భారతదేశ చరిత్ర గురించి పరిశోధనలు చేసి చాలా చక్కటి ప్రామాణికమైన రచనలు చేశారట చిన్నప్పుడు శ్రీశ్రీ గారు ఈ ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగానే వాళ్ళ నాన్నగారితో కలిసి అప్పుడప్పుడు స్కూల్కి వెళుతూ ఉండేవాడట ఆ స్కూల్కి వెళ్ళడం ఎలా ఉండేదంటే వీళ్ళ నాన్నగారు మరికొంతమంది లెక్చరర్సు కలిపి ఒక గూడు బండి తీసుకుని ఆ గూడు బండిలో వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు షేర్డ్ ఆటోలాగా అనుకోండి ఇప్పట్లోనూ అలాగే ఈ శ్రీనివాస్ అయ్యంగారు మాత్రం ప్రిన్సిపాల్ కదా ఆయనకు ఒక రిక్షా ఉండేదట ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి రిక్షాలో కాలేజీకి వెళ్ళడం అంటే చాలా గొప్ప కింద లెక్క ఆ రోజుల్లో అట్లా ఈయనకి శ్రీనివాస్ అయ్యంగారు గుర్తున్నారు ఈ చిన్నపిల్లడికి వెళ్ళి వీళ్ళ నాన్నగారు తీసుకెళ్ళి ఆ శ్రీనివాస్ అయ్యం గారు రూమ్లో కూడా కూర్చోబెట్టేవాడట శ్రీనివాస్ అయ్యం గారు ఈ పిల్లని చాలా ఇష్టంగా ఎత్తుకుంటూ ఉండేవాడట బహుశా ఆయన మీద ఉన్న గౌరవంతో మా నాన్నగారు నాకు ఈ పేరు పెట్టారేమో అని శ్రీశ్రీ గారు రాసుకున్నారు కారణం ఏదైనా కానీ ఆయన ఊహించింది మాత్రం అది శ్రీశ్రీ గారు ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు తిరుపతి తీసుకెళ్లి ఆయనకి ఉపనయనం చేశారు తిరుపతి వెళ్ళడం అంటే ఆ రోజుల్లో రెండు మూడు రైళ్లు మారి వెళ్లాల్సి ఉండేది విశాఖపట్నం నుంచి గూడూరు గూడూరు నుంచి తిరుపతి తిరుపతి నుంచి పైకి నడుచుకుంటూ వెళ్లడం ఆయన రాసుకున్నారు ఏంటంటే ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఇటు ఎలా మంచిలో అటు విజయనగరం తప్ప ఎప్పుడు విశాఖపట్నం పరిసరాలు దాటి వెళ్ళలేదు మొట్టమొదటిసారిగా తిరుపతి వెళ్ళి ఉపనయనం చేసుకుని ఆయన గుండె చేయించినప్పుడు అయ్యో జుట్టుపోయింది అని బాధపడుతుంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారట ఏం పర్వాలేదు పోతే పోయింది మళ్ళీ వస్తుంది అని అంత చిన్న వయసులో ఆయన కూడా ఏమనుకున్నారంటే అవునులే అమ్మపోతే ఇంకో అమ్మ పోయింది కదా జుట్టుపోతే మళ్ళా వస్తుందిలే అనుకున్నారట ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారి మనస్తత్వం ఎలా ఉండేది అనడానికి ఈ సందర్భాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు శ్రీశ్రీ గారు అట్లాగే తిరుగు ప్రయాణంలో వాళ్ళతోటి ఒక వెండి చెంబు తీసుకెళ్లారట ఆ వెండి మరచెంబు ఎక్కడో దోవలో పోతే వాళ్ళ నాన్నగారిని కో వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మగారిని కోపడతారేమో అని శ్రీశ్రీ గారు భయపడుతూ ఉంటే వాళ్ళ నాన్నగారు పోతే పోయిందిలే మళ్ళా వస్తుందిలే అని అన్నారట అట్లాగే వాళ్ళ నాన్నగారు స లెక్కల మేస్తారే కాకుండా ప్యాకాట్ కూడా ఆడుతూ ఉండేవట ఎప్పుడైనా ప్యాకాట్లో ఓడిపోతే పోతే పోయింది లేరావు గెలిచినప్పుడు గెలుస్తాం ఓడిపోయినప్పుడు ఓడిపోతాం అంటూ ఉండేవాళ్ళట మా నాన్నగారు అయితే ఇలాగా ఏది జరిగితే అదే జరుగుతుందిలే అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు నేను మాత్రం గెలవడానికి ఆడాలి ఓటమిని అంగీకరించకూడదు అనేటటువంటి మనస్తత్వాన్ని నేను పెంపొందించుకున్నాను అని చెప్పడం కోసమని చిన్నప్పట్లో జరిగినటువంటి ఈ సందర్భాలని శ్రీశ్రీ గారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఇట్లా ఉపనయనం అయ్యాక విశాఖపట్నం తీసుకొచ్చి విశాఖపట్నంలో ఆయనకి శాస్త్రయుక్తంగా అక్షరాభ్యాసం చేశారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో అంటే ఆయనకి ఐదు సంవత్సరాల వయసు అక్షరాభ్యాసం ఎక్కడంటే శివరామయ్య గారి స్కూల్ అని ఒక స్కూల్ ఉండేదట ఆ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఈయనకి అక్షరాభ్యాసం చేసి శాస్త్రయుక్తంగా స్కూల్లో జరిపించారు ఆ పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అంటే దాదాపు ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆయన శివరామయ్య గారి స్కూల్లోనే చదువుకున్నారు ఆ ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసంలో ఉన్నప్పుడే ఈయనకి అసలు అక్షరాలు వాక్యాలు చదవడం అలవాటైనటువంటి ఆరేడు సంవత్సరాల వయసుకే పుస్తకాలంటే విపరీతమైన అభిమానం గ్రంథ పఠనం అంటే అంత చిన్న వయసులోనే ఆయన ఎక్కడ ఉండేవాడు అంటే స్వసంఘ గ్రంథాలయం అని ఒకటి ఉండేదట లైబ్రరీ అక్కడ కానీ గుప్తా బ్రదర్స్ అని ఒక బుక్ షాప్ ఉండేది విశాఖపట్నంలో ఇప్పుడు కూడా ఉందనుకుంటాను నాకు తెలిసినంత వరకు ఉండేది ఆ గుప్తా బ్రదర్స్ వారి బుక్ షాప్ దగ్గర కానీ ఎక్కువగా ఉండేవాడట ఉండి పుస్తకాలు చదవడం విపరీతంగా అలవాటాయి పుస్తకాల్లో కూడా తొందరగా ఆకట్టుకునేది డిటెక్టివ్ నవలలు అవి ఎక్కువగా చదువుతూ ఉండేవాడు అలాగే పద్యాలు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో పద్యాలు చదవకుండా ఉండడం అనేది అసాధ్యం పద్యాలు చదివాక ఏడో తరగతిలోనో ఎనిమిదో తరగతిలోనో ఏడో సంవత్సరంలోనో ఎనిమిదో సంవత్సరంలోనో ఒకసారి ఏదో ఒక పొట్టిగా ఒక లైను పొడవుగా ఇంకో లైను పొట్టిగా ఇంకో లైను రాసి ఇదే కంద పద్యం అని వాళ్ళ నాన్నగారికి చూపించాట వాళ్ళ నాన్నగారు ఇది కందపద్యం కాదురా బాబు అని చెప్పి నువ్వు నిజంగా గనకిలాగా పద్యాలు రాయాలని ఉంటే ఈ పుస్తకం చదువు అని సులక్షణ సారం అనేటటువంటి వ్యాకరణ గ్రంథాన్ని కొనిచ్చారు అది చాలా రోజులు చదువుకున్నారు మొత్తానికి చదవడం బాగా అలవాటైంది ఏదో ఒకటి రాయాలి అనేటటువంటి ఆసక్తి కూడా ఆయనకి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసంలో ఉండగానే మొదలైంది ఇంకా ఆ సంవత్సరంలో అంత చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు పదో సంవత్సరం వరకు అప్పుడు రోజుల్లో కాలక్షేపాలు ఏమిటంటే మూకీ సినిమాలు మూకీ సినిమాలతో పాటుగా ఇంకా అవధానాలు అలాగే వివిధ రకమైనటువంటి కళారూపాలు నాటకాలు ఇవి ఎక్కువగా కాలక్షేపాలు ఆ రోజుల్లో అందుకనే ఆయన ఏం రాసుకున్నారంటే పదవ సంవత్సరాల వయసులో నేను చాలా చూడాలనుకుని నేను చూడలేకపోయినవి ఏమిటంటే తిరుపతి వెంకట కవులు గారి శతావధానం చూద్దాం అనుకున్నాను చూడలేకపోయినా వయసులో ఆదిపట్ల నారాయణదాస్ గారి హరికథ విందాం అనుకుని అది కూడా వినలేకపోయాను కాకపోతే ఆ రోజుల్లో నాకు పెద్ద ఉపశమనం ఏమిటంటే కోటి రామ్మూర్తి గారి సర్కస్ చూడగలిగాను రాసుకున్నారు ఈ కోటి రామ్మూర్తి గారు ఆదిపట్ల నారాయణదాస్ గారు వీళ్ళ గురించి మాట్లాడుకున్నామండి లోగడ వీళ్ళందరిది విజయనగరం కోడి రామ్మూర్తి గారి సర్కస్లో ఆయన ఛాతీ మీదుగా ఏనుగుని నడిపించుకోవడం నేను కళ్ళారా చూశాను అదొకటి నాకు బాగా గుర్తుంది మిగతావి నేను చూడలేకపోయాను అని రాసుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం ఆయన ఐదవ సంవత్సరం నుంచి పదో సంవత్సరం వరకు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు జరిగింది అక్కడే పుస్తకాలు చదవడం ఏదో వ్రాయాలనేటటువంటి తపన మొదలవ్వడం జరిగింది అదండి ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అక్కడి నుంచి ఆయన పంతొమ్మిది నుంచి హై స్కూ నుంచి అంటే ఆయన పదిహేనవ సంవత్సరాల ఆయన పది సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన దగ్గర నుంచి హై స్కూల్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు అంటే 10 సంవత్సరాల నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు హై స్కూల్ ఆ హైస్కూల్లో ఈయనకి పుస్తకాల మీద ఇంకా ఎక్కువ వ్యామోహం కలగడం ఇంకా ఏదైనా రాయాలనేటటువంటి ఆసక్తి పెరగడం ఇంకా రాయడం మొదలైంది ఆ విశేషాలన్నీ కూడా మనం వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం హై విశేషాలు ఇంటర్మీడియట్ విశేషాలు బిఏ విశేషాలు ఆ తర్వాత ఆయన జీవితంలో పడినటువంటి ఇబ్బందులు సినిమాల్లో చేరడానికి వరకు జరిగినటువంటి ఆయన జీవిత చరిత్రని వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం